0: 嗨，大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天要来跟大家分享的，就跟标题一样，就是见鬼的方法，就是有一些见鬼的都市传说。因为仙姑其实蛮好奇的，就是如果大家可以选择的话，大家会希望可以像拥有仙姑这样的能力吗？就是可以看到鬼魂啊，什么生命啊，就不一定要跟。另一个世界可以直接的接触或沟通，这样就是只要如果可以看到的话，大家会想要选择吗？就是香菇，因为自己就是天生就这样，所以有一点难想象。嗯、呃，因为哦，虽然说就是香菇小时候就是可以看到，但是中间有一段时期是好像比较不稳定的，所以我在猜，我应该算是天生吧，因为小时候就会看到一些奇怪的东西，这样只是。呃，比较稳定，真的是到长大以后，反而不像人家是小时候可以看到，长大不能看到。完全倒过来，对，就是蛮好奇，大家就是可以想象说，一直都可以看到另一个世界的感觉是什么？我觉得大家应该有好奇，不然就是网络上不会有这么多就是什么见鬼的都市传说、见鬼的方法这一种。那大家会想要看一下，说，哎、欸，鬼到底长什么样子吗？因为毕竟我一直说他们无所不在，就应该是大多数人看不太到，对，或是有些人是比较有一些毛毛的，就是可能会比较有直觉的这种感觉，但是可能就没有办法一直去看到另一个世界的呃一些灵体，对。所以应该这种会更激起这个好奇心，就是一,一个人看不到东西，但另一个人一直跟你说有啊，就有,有，有就有这样子，大家应该会想说，哎、欸，到底是怎样？到底长什么样子？那先姑先分享一下自己，呃，为能看到另一个世界的感觉到底是什么？大家先听完再去评估自己到底想不想看见鬼，再尝试这些方法。那其实有一点像近视或闪光的感觉，就是。你看到我们一般，我就宣称它为阳界的世界好了。就是你看到一般像阳界世界的时候啊，就是如果对方身边是有跟着一些灵体，或者是他周遭刚好有一些灵体在旁边或是经过的话，就会很像闪光的那种重叠的重影感觉，就是会比较像呃，可能他身上会有点雾雾的，然后旁边会刚好又有一些人，呃，一些灵体这种。这种感觉，那我觉得用闪光好像也好像不太精确，就很像你看到一个人，但是他身上却有不同的其他的颜色的色块堆在他身上，就是会有一些，当然还是会有一些立体感啦，就只是会有一些不同的颜色，可能是灰灰雾雾的啊，或者还是有一些其他的，比如说红色啊、黑色这种，就是有每个灵体它的可能带的磁场都是不一样，能量场也都不一样，所以会有这种。重叠的感觉，然后有时候就是要需要努力的专心的看一下，才会看到就是真正的人，因为有时候是围在周遭，所以有时候你会啊、呃、没有办法直接看到那个人，因为有点像雾气环绕他他的周遭这样。我觉得这个是我比较常平时比较常看到的景象。所以有时候会怀疑自己到底是眼睛有飞蚊症，还是说真的是有一团雾气飘过？就是会怀疑自己生理是有一些疾病吗？就是刚开始就是这么稳定可以看到，说还是会有一点吓到，或是我可能会盯着一个人一直看很久，可能会让那个人觉得怪怪，但其实我不是故意的，我也不是在看他。对，那先说明一下，其实另一个世界里面啊，他们不一定。变成灵体之后，其实他们不一定会用生前的形象去表现出来。那所以有时候香菇自己看到的东西，并不是他们生前的样子，就有可能他们会是灵体，他们是会用他们喜欢的样子去展现出来。但当那当然不是说想要变成什么明星的样子就变成明星的样子，可能他们就会是用不同的呃不同的那种形象去呈现给。我看就是他们希望的样子，那应该会有一半的几率可以看到刚从人类变成灵体的那一种灵体啦，但是那一种的话就会比较比较稳定，就是他生前的样子。但我觉得就是变化其实蛮多的。那其实另一半的几率的话，就像刚才说的，他们因为不会用生前的形象表现出来，所以有一点就是各式各样。就像前姑，其实前两集 podcast 有说到，就是我有好友撞鬼经历的那一集里面，其实有提到啊，就是我看到就是像猫堆起来的灵体，然后堆成一个金字塔形状，就是会有那种样子。所以我觉得就是其实蛮特别，就很像你每天都在看各式各样的一个不同的灵体或形象，就很像在看卡通这种感觉。那因为对我来说啊，就是。对于我来说，阳界的一般人，我们看到的世界的物品或是人，其实对我来说是不太会变动的东西。像刚才说，因为其实另一个世界可能会有很多多种变化，所以有时候我会更没有办法去抓住他们会变成什么样子，就很突然。所以对我来说，真的阳界的东西太棒了，就是很稳定，就还蛮喜欢这种感觉的，就比较不会被惊吓到了。就是，所以就是在看这种很像电影的世界的时候，真的是会觉得自己精神有些问题，还是视力有些问题，就是真的蛮冲击，会看到一种各式各样、各式各样的灵体这样。虽然我觉得我讲完刚才那些我自己的感受，会让大家就是更好奇，就是更想说另一个世界到底有什么样的灵体啊，然后有哪几种啊，或者是呃，他们可能会变成怎样，会想变成怎样。那其实我自己也有被很多朋友问说，哎，他们真的都长一样吗？就是如果我亲人过世，他们也是长得一样吗？其实真的很不一定，真的很看这个人的修在生前的修为，或者是他生前有什么喜好。所以其实这就是因为太多变了，才也也蛮引起大家的好奇心。那其实这些多变感也让仙姑自己觉得，好了，至少另一个世界没有这么的可怕，或者是这么的灰暗。虽然这样讲好像没有说服力，对，那也因为这样，就是我觉得更因为这样更勾起大家好奇心。因为如果有人跟我说明明你身边就有东西，但我不能看，也看不到，就我没有这种天赋，就很像我没办法体验智商一百八到底是什么感觉，我就会真的很好奇，就是他们那种聪明的人到底怎么念书。所以我觉得很多 YouTuber 就是在直播他自己念书或分享自己的方法，也是蛮勾起大家好奇心的。你们就会觉得平民都是人，怎么会还有各式各样的技能这样？所以其实我在网络上找，也不知道是不是这个原因，我在网络上就会看到很多，就是分享说什么诶、欸、见鬼的方法，然后尝试招领什么都市传说，就是有真的各式各样，甚至是我觉得我在小时候就已经有这样子的风气嘛，因为我小时候其实蛮喜欢看灵异节目的，就是我自己也会。觉得好像找一些自己解答吧，因为我自己会有隐约的感觉，说我自己其实跟大家是不太一样的，所以我就会想说，哎，到底是为什么差在哪里？那我其实印象很深刻，是我在国小的时候看到一个灵异探险的节目，但我真的已经忘记这个节目的名称是什么，但它的节目内容就有点像什么台湾的灵异故事啊这种，就是可能单元节目。然、啊、后，然后他们的男主持人要跟着两位女嘉宾一起去废墟探险，然后就把这个做成实境节目这样。那印象里面，其实两位女主持人就是他们要因为要去探险，然后又想要让这个节目效果更多，然后就是可能让探险的这个经验也更刺激，所以他们其实拿出了一个很像眼药水的东西，就是他们说哦，那个是黄牛的眼泪。然后低了就可以看到另一个世界。那其实当下我小时候还在国小的时候，就真的很冲击，因为我没有想到，就是我自己看得到的东西，竟然是别人要去尝试很多种方法可以看到的。我才知道说，哦，原来我跟大家是不一样的点是在这里。所以我当下其实有被那个灵异节目冲击到我的三观，因为我可能以为就是大家都看得到，只是看到的东西跟我不一样。因为可能频率接受的不同，但我没想到是大家是完全看不到这些东西，然后还想要尝试看到，就这对我来说就好像，哦，我找到答案了，原来我不一样是在这里，就是我可以看到的东西不太一样。所以当下我是记得那个节目，但其实后面在演什么我就已经忘记了，因为大部分都是女主持人的尖叫这样，所以我就好像没有什么印象了。对，那其实我觉得。虽然找到自己不一样的原因，但还是要说一下，其实我还是很容易被另一个世界影响。假设我真的，因为有时候你要练习，你才有办法就是专心跟不去看那些东西。所以当你放松下来，不专注于你看阳界的东西，你就很容易被周遭的东西吸引。就很像你在读书，但是你旁边有一个在动的影片，不管是什么，其实你都会看到它。就很像这种。呃，环境下就是一个人很专心，但旁边东西在动，你多少还是会抬头一下被影响到。呃，我自己是会啊，说不定有些人很专注，就是那种学霸就可以沉浸在自己的学习世界这样。但其实我不是这样的人，就是我还蛮容易被分心的，或者是可能我本身也容易被分心，找个借口这样。那就是因为旁边有时候东西会再动一下，所以我会被吓到这样。那我觉得这这种感觉还蛮。特别的，就我发现哦，原来大家是真的看不到，所以才会比我更能专心嘛。就是好像当下在小时候啦，小时候就会觉得哦，我好像找到我的答案了这样。当因为就是还蛮难形容当下的冲击感，就想说一个无知的小孩，然后看着电视，发现自己哦，原来我的人生可能跟别人真的不一样。就是觉得小时候自己还蛮好笑的。那其实当下我还想到一个另一个问题，就觉得说，哎、欸，如果一般人。还要点那种，因为网络上有些人说是用黑狗的眼泪，还有黄牛的眼泪，就是有一些好像灵体、灵性比较高，或者是比较有灵性的一些动物的眼泪，滴在自己的人类的眼睛上，就可以看到另一个世界。可是我都觉得，其实还是有点危险，就是因为感觉动物的身体里面的细菌组成啊、菌虫这些，跟我们人类不太一样，可能。大家会可能有点被感染，这样，因为细菌不同嘛，所以比较容易不没有它的免疫力，这样，所以我觉得其实蛮危险的，就就有点像我今天想要分享的见鬼方法，就我觉得危险在不同地方啦，就是像点这种眼泪，可能是呃物理上是现实上，就是你的可能真的会被感染；那另一个世界来说，就是说不定你会太冲击，然后太被吓到，所以反而你效果过了之后，你就。怕东怕西的，就是觉得什么都很可怕，哪里都有这样，说不定也有这种后遗症，就像看完鬼片这样。所以我觉得，其实尝试见鬼的方法，其实是对自己来说是危险的，尤其是对平常没有看到，就是看不到，而且也不习惯看到的人，应该心理冲击会真的蛮大的。但是我今天还是想要分享一下啦，就是我今天在网络上搜集到一些大家说呃见鬼的方法。那我会从几率比较低的见鬼方式开始说，然后说到几率比较高的见鬼方式。那也我也会解释一下为什么这些方法是可以成功的去见到另一个世界。那我今天就会从低到高，然后跟大家说明。那我们开始今天的第一个，第一个见鬼方法。那我觉得它的成功率是低的。那就是在半夜的时候洗头或梳头发。那其实，在半夜的时候洗头或是梳头发，然后或者对着镜，而且要对着镜子，然后一直洗，一直梳头发，这样就是在传闻里面，在这个方法的在传都市传说里，就是要自己一个人，然后把灯关掉，或是把灯调的比较暗，然后在半夜十二点的时候开始梳头发或是洗头发，对着镜子哦。就是要做这些行为，你就可能可以见到另一个世界的某些灵体。那其实有一点像上一集仙姑分享的万圣节的都市传说，就是要对着镜子去削苹果皮。其实我觉得我会把它排在见鬼成功率低的，真的是有两个原因，因为第一个是这件事情其实没有很强烈的去发请一。发起一个邀请的感觉，就我不是强烈的，像是我玩通灵版，然后要去见到另一个世界，或是想要跟你沟通，就我没有发出我强烈的意愿，所以在这种没有强烈的意图下，然后另一个世界比较多是用意念在沟通的，所以这件事情不算是广邀，广邀就是大家呃另一个世界灵体来跟我聊天啊什么的，所以其实不太会引起一些注意啦。而且这件事情，第二个原因就是这件事情是没有不尊重灵体的行为，就这件事情不算是灵体，顶多算是召唤，不会是不尊重、激怒他们，所以不太会像是激起他们愤怒的情绪，所以他会想要对你做出一些反应或回馈。那就是像刚才说的，都是在万圣节那一个也有类似的都市传说，好像中西方都有一些，就是你对着镜子，然后去做一些事情，你就可以看到另一个世界的灵体这样。那也有因为就是这个，我觉得最重要就是它的原理是因为有镜子，镜子这个东西作为媒介，那镜子反射出来的能量其实是它吸收到的能量。就是因为它毕竟是反射我们现实生活嘛，那它可能也不只有吸收到你自己本身的能量，也包含了一些你可能看不到的、肉眼看不到的。但是它因为它的物体是它可以去吸收到的，这个镜子这个物品是可以吸收到而反射出来，所以有时候它其实是跟另一个世界也是有一点连接的。所以你对着镜子去做一些呃邀请招灵的这个行为是比较容易。接触到另一个世界的就是他，你有一个媒介的感觉，又像你可能拨电话这个这个行为是比较有几率的。但其实我觉得现代人的作息来说，就是你要在十二点前洗好澡、洗好头。其实我觉得有时候还蛮难的哎、欸，就是比如说你可能加一下班，然后你再忙一下自己的事情，其实就是已经十一点、十二点。那你还要赶快洗完睡觉，所以有时候还蛮容易错过的。而且大家如果周五的晚上跟朋友都有约，其实有时候还蛮容易超过十二点的。我觉得，因为现在大家作息都比较晚了、啊，所以我觉得这比较难避免。但也刚好，它本身的呃，我们平常它本身的要求其实是，就是你要一直对着镜子，然后持续的做这件事情。所以我们平常可能就是赶快洗一洗，就赶快睡觉，这样就是没有很。直接的，就是一直对着他去做一些事情，所以我觉得他成功率其实真的算是比较低的，就我把它排在今天的四个方法里面最低的。而且还有一个原因，刚才贤谷没有讲到的，就是他没有一个指定性，他没有一个指向，就是通常你去想要见鬼的邀请。像是国外有几年前，就是还蛮流行有一个血腥玛丽的招灵游戏，就是你要对着镜子一直喊那个血腥玛丽这样这个这种咒语，那就会比较容易，就是有遇到，因为它是有指定特定我想要见到某一种灵体，某一某一位嘛，某一类型的灵体这样，就是你有指向指定的。这种是会比较容易遇到灵体的，比起如果是你在半夜梳头或是洗头的话，当然就是前提是大家想要见到鬼的话，就想要见到另一个世界，因为它的成功几率就是在于你有透过镜子这个媒介，就是去做一些邀请的一个行为，那这样就是比较容易遇到。那你如果又有指定你要见到什么灵体的话，其实又。又可以更增加成功率，不然你没指定的灵体的话，就很像你在拿着麦克风，然后在一群不认识的人面前，然后一直讲话，然后一直做一些行为。那其实，呃，灯光又要调得暗暗的，然后又要一直洗头梳头，说不定其实另一个世界的灵体真的也会被你吓到。我我觉得啦，因为毕竟再说一次，真的灵体就真的是达也是人类变成的，所以大部分的灵体啦都是人类变成的。我觉得，呃，通常有些人做这个行为，假设你不小心经过，好，你也会被吓到吧？而且你会看一下，想说，哎、欸，这是我的同类吗？还是不是？就是会多少看一下，对。那可能大家也会想说，哎、欸，你为什么要做这件事情？而且就是去吸引人的一个行为，这样，然后又不知道你要找谁，所以大多数的灵体应该都是先看看，然后可能有些人比较闲，或是比较想要玩的，然后就会可能比较靠近。但是这种。见鬼的成功方法比较不可怕的原因，比较不可怕，对的原因也是因为，它毕竟不是激怒的，所以你可能吸引对方的注意之后，也不会有太多的代价或是后续比较而来的，就是跟今天的成功率比。所以大家就是对于这个半夜洗头梳头发，我觉得就不用到太担心，就是依照大家自己作息，然后不要发出一些邀请的行为，这个就是可以让不想要见到另一个世界的人去呃避免掉这一个事情。那再来要分享第二个见鬼成功率比较低的，就是把米跟沙子铺在大厅的地板或是客厅玄关入口处的地板。那会有这样子的说法，是因为，呃，不确定大家有没有听过老一辈的人说，就是可能有些过世的亲人在头七的时候，灵魂会回到家里，那看一下自己的家人们。那这种时候，有些比较，有些地方的长辈或是比较上一代的长辈，就是会习惯用沙子或是米摆米， me, 就是不一定就是那种呃。可能甚至谷物啊，什么绿豆、红豆这种，就是可以有一些形状，踩出来会有形状的一些物品，然后铺在进门处，可能是玄关，可能是客厅，就不一定，有些人都不一定会铺在哪里。但是就是想要确定说，哦，我的家人，我过去的亲人是有安全的回到家里，就是一个，我觉得是一个温馨的仪式啦。对于这种用途的话。但是其实我自己是我们家是没有做过这个习俗，我只有听过听长辈说过，但后来也没有做，就是之前亲人过世的时候是没有做这个这个仪式的，所以好像我没有办法去呃实证说这个是有效，但是会把它偏就是成功率呃摆在成功率偏低的原因，就是它其实不算是你真的直接见到鬼，它我因为我觉得它其实很温馨，不知道是不是因为被这个。呃，典故就是它的起源、影响，就我一直觉得它是个温馨的，就至少让我们还在世的家人知道说，说哦，我们的亲人是有按照呃该走的流程，然后有顺利的回到家看一下，就是也可以缓解一些我们在世的人的一些对亲人的思念，这样。但其实，因为它也不是直接的让你去见到另一个世界的灵体，也不是原本也不是接让你用来接触的。所以后面变成转变成这样，可能也就是，嗯、呃，可能当初发明的人可能也没有想到吧，就是对，只、就是间接证实啦。其实，但我觉得成功率低，我会排在成功率低，也是因为，其实灵体经过还是会留下一些痕迹，不一定是重量，也不一定是，有可能是气味啊，有可能是其他的声音什么的，这都不一定。所以其实。你在只看到假设真的有脚印好了，那其实你也很难去看说是不是家里的地基主，或是家里有一些神明啊、造神。如果甚至有些家人是有供奉神明的话，其实你也不能确定是不是灵体做了这件事情才让这个沙子是有脚印的。那而且家里有一些神明在的话，其实灵体也是不能说够随意进来的。所以一般如果我们看不到另一个世界的。人啊，就是会比较不能去分辨，可能就是看到哦，有脚印，有人来过，有灵体来过就没了这样。但是我这个方法让我想到一个另一个延伸的一个测试方法，就是在磁场比较不好，然后也是比较阴的地方，你去放一些食物或饮料，它真的会坏得特别快，它会容易特别的腐坏。当然就是。前提是要在，就是你没有，就是真的做一些其他的行为，就是可能，呃，本来就放很久的东西，就可能你可以尝试放一些可能你刚煮好第一天就是新鲜的食物。我觉得这个是真的可以验证家里磁场好不好一个还蛮有效的方法，而且这个是方法是唯一就是今天这一集先顾自己有测试过的实测过的方法，因为我刚搬来我现在租处的时候，其实我是知道这里有一些灵体，但我觉得。本来每个地方都有，那我也就是尊重他们，就是而且这间租屋处我觉得真的很棒，就是交通很便利啊，然后通风、阳光什么都是我觉得很刚好，很喜欢，所以我也没有想说啊，我是不是要因为这些灵体搬走。那只是有一阵子，其实我在家里的桌上放食物跟饮料，真的是隔一个晚上就坏掉，而且是那个时候是冬天，我只是放一些我自己煮的茶。就是，嗯，就是茶叶真的去泡的茶，这样甚至没有加奶也奶类，也没有加糖，也没有加什么珍珠其他的料。通常因为有加奶类或是珍珠料什么的，就会比较容易坏。但完全没有哎、欸，就是无糖的茶，而且还是自己买自己煮的。所以真的是隔一天就是有一点酸掉跟发霉，就是会有点浮漂浮物在上面。而且我也不是热热的时候拿去冰，然后就是会觉得，哎、欸，怎么会？这样，然后那个时候我又没有想太多，因为那阵子也比较忙，所以我其实陆陆续续就一直放在桌上很多东西，然后隔一天先冰到冰箱，然后午餐就隔一天带去呃公司吃的时候，发现哎、欸，怎么好像有点感觉味道不太对？对，因为那个时候还是冬天，我觉得那个气温没有冷到会坏掉，而且我是热热的煮完，刚好到早上其实它是凉的，所以我自己觉得这个方法其实是还。自己先估，这测试过，觉得还蛮有效，去测试自己家里磁场好不好，或是有没有一些灵体数量可能比较多。虽然这样的测试方法跟刚才分享的扑米啊、沙子的方法很像，它其实是间接的，它不是让大家直接亲眼见证，所以算是个间接验证的方式啦。所以我今天也是把它放在一个比较呃排名比较低的成功率，倒数第二名。那再来要分享的是第三个见鬼方法，就是凌晨的时候，你要唱一些呃跟灵异相关的歌曲，或是灵异相关的童谣，就是儿歌这样，可能有一些是影射的这种影射灵异相关的歌曲。那会在凌晨这种时间唱歌，就很像我之前有在《鬼月禁忌》的那两集那两集有提到。就其实你在半夜的时候去一些阴气比较重的地方，比如说荒凉的空地，然后潮湿的厕所或是废墟等等，你做一些特别想要见鬼或招鬼的方式，尤其是唱一些跟他们呃世界比较接近的歌，或者是做一些跟他们比较呃呃接近的事情，比如说烧纸钱什么的，或者是你跟呃就是讲一些跟死亡比较相关的话题，其实这种都是一种刻意的去邀请。毕竟，你平常可能就不会突然，除非你是跟朋友突然在聊天聊到这个话题，但也不会特别去到一些比较阴的地方，可能就是空地啊什么这种就比较难。所以就是他会认定，他们会认定说，哦，你想要邀请我做这些事情，想要跟我互动，所以他就会真的去想要去跟你有些接触，就让你知道他们在这样。那加上就是阴气比较重的地方，通常都是比较人烟比较稀少一点。那人烟稀少的时候，他们的活动力就比较旺盛，所以其实还蛮高几率会见到的。就至少会有一些像是网络上看到的什么灵动现象这样。那如果呃你是唱歌啊这种比较娱乐性质的，其实他们也会觉得哇，有人来唱歌给我听，就是比较想要跟你们互动这种感觉。就毕竟我们有时候。呃，路上听到人家唱歌，也会留下来听一下，觉得哎，好像还蛮好听的这种，就很像另一种街头艺人吧，就是会有点像这种感觉。所以这个就是有点像邀请或是吸引他们的注意，那他们就会蛮高几率的，就是可以跟着你哦，或者是一直听着你唱歌，他们觉得很有趣，是娱乐性的，所以他们就以轻松的心态就跟着你这样。那当然，如果他们觉得你有趣的话，他们就有比较高的几率可能会跟着你，因为他会觉得你是个有趣的人，就是大家都应该会比较想跟有趣的人相处，就是可能会，而且如果万一你唱歌又好听的话，哇，就是应该还蛮容易吸引到的。但是当然不会，这种他跟着你的几率不是说非常高啦，但但是就是会，就是会可能跟着你一阵子，然后看着你，观察你一下。那如果真的有到长期跟着你的话，其实还是会多少影响自己的运势或是健康啦，就是多少对自己的运势还是会影响，因为毕竟我们人是有频率的，然后我们身边周遭的物品只有多少都有，只是强跟弱而已。那比如说像水晶啊，或是玉什么，就这种就频率就比较它自己的本身能量是比较强，所以你会当你佩戴的时候，你要跟它去磨合。那如果你身边是灵体的话，你变成你要去磨合掉你自己人的阳气，然后去变成跟他的阴气，就是去呃折中调节，就是你会变成你，比如说你气场比较高，他气场比较低，那你们相处久，就是你们会拉到一个平衡点，所以变成你的气场降低了，他气场升高了，就是会应用这种运用这种间接的，然后慢慢隐性的去影响你，所以。多少还是会影响到自己的运势和健康了，但是后续呃会不会更长期的，其实更长期的跟着你，其实这个是不一定的哦，因为你不是说惹到惹怒他们了，我觉得如果不是惹怒的话，其实嗯、呃、他们也不会太长期的跟着你。如果大家真的尝试了，不小心做了这个行为的话，那大家可以就是去公庙里面走走，就自己信任的宗教。或是除了宫庙，还有教堂什么，就是选你信任的地方，然后去走一走，就是转换一下你的能量磁场，就是让你可以稳定一点。因为他们，呃，可能会觉得你很有趣，然后跟着你，然后说不定有时候你还可以再唱歌给我听，或者是在找你帮忙这样，他们就觉得待在你身边是好玩的。那其实这个会有点几率问题，因为很看你在空地上，你不一定会遇到什么样类型的灵体，因为这个都不一定。就像你今天去到一个很多车、很多人的车站，你也不知道你会遇到什么样的人，所以仙姑才会一直说，嗯、呃，灵体跟着你的代价是真的要看什么样的灵体跟着你。虽然我一直很模糊，好像说的很没有一个标准或者是一个具体的情形。但可以想象一下，就是其实连每一个人的需求都不一样了。那其实灵体也是，就他们有时候会突然心血来潮，想要某一样东西，或是想要你帮他达成某一样愿望，所以他们才会更，嗯，更呃，无法让仙姑去抓一个标准。有时候他们可能只想饿了，想要吃一些东西；，有时候他们想要去请你做他没有完成的事情。对，所以。呃，如果是在空地啊、人烟稀少的地方，如果灵体数量比较多的时候，其实有点难去说你被跟到的代价。但是总体总体最基本的就是会影响到你的运势或是健康，你可能会特别累。那你的运势可能会有一阵子，呃，有些人被跟中是暴涨哦，就是运势超好，但是马上就会跌下来。然后有些人是慢慢的变差变差，然后就是差到人家会觉得。真的是你要不要去拜拜那种？就你做什么事都会不顺，这个是蛮平均，可能大家被跟都会有一点感觉的事情。没错。那我们今天要来最后一个最可怕的见鬼方法，就是仙姑自己看完这些网络上的一些，当然我不是从头就是全部所有的搜寻的资料都看完，因为毕竟真的几十页、十几页怎么？还有摆的，所以我没有一个看完。但是我这个是看到这个方法，我马上就觉得，不管我今天分享几个方法，它应该都是我的第一名了。就是目前为止啊，就是我那时候找到的。呃，今天把它摆在最后一集，这真的是成功成功率最高的见鬼方法。那其实这个成功率最高，其实是仙姑看完整个流程，整个游戏流程，跟我去看一些 YouTuber 尝试这个游戏。所得来的，因为香菇自己没有办法尝试这些东西，就是有点知法犯法，就是还故意让这样，这样就是真的是白目，就是香菇不太会做这些事情。毕竟我可能，呃，被骂的程度可能比大家都高，因为毕竟知法犯法就是会更严重这样。那其实香，所以香菇自己是去看一些 YouTuber 啊，或者是网络上人家玩游戏的新的经验，或者是就是看人家网络上分享，然后。这个游戏其实有非常多的翻版，就可能大家传来传去，然后加上每个地区其实宗教或是习俗都还是有一些些差异，所以它的游戏过程有一些是不一样的。那总体总体来说，就是你要需要找到一个穿着红色衣服的人形娃娃，或是 Q 版的也可以，就不一定要是非常拟真的，就娃娃人形的就 OK 这样。然后有些人是要。呃，拿着这个娃娃，然后割它，然后丢到浴缸说，说找到你了，换你当鬼这种。然后你要躲起来，然后你就会听到一些奇怪的声响，或者是灵异的现象。那有些人是拿到这个红色衣服的人形娃娃之后，直接把它烧掉，就是就是都是做这些，就是要对娃娃做一些比较不尊重或者是极端的行为，然后去就吸引对方的吸引灵体们的注意。但因为这个游戏玩法有很多啦，所以，呃，香菇就是总结说，其实这个游戏就是你要对着这个娃娃，象征灵体的娃娃，然后去做出一些很激怒他的事情，然后再比如说再叫他玩个捉迷藏，再激怒一次，然后或者你烧掉它，你就跟他拿着它，然后你还要烧掉它，还要割它。其实我觉得多少有一点不礼貌、欸，哎，就是我自己看完觉得哇。真的是还蛮想见鬼才会尝试做这些事情，虽然说不一定可以让你直接见到它，见到灵体，因为每个人真的频率不一样。有些东西就是你就是看得到，有些东西你就是看不到。就像呃，就有点像数学，就真的你就是会跟不会，就是你就是天，有时候真的是有一点天赋啦。虽然你可能事后要非常努力才可以弥补这样，但有些真的就像是，尤其是像是可以接触到另一个世界这种事情，就真的是。我觉得比较多是天注定，所以变成说，就算你激怒他，你其实看不到跟着你的灵体，还是你激怒的灵体是谁。所以这件事情其实还蛮危险的，就是你不知道你惹怒的是一个平凡人，还是你惹怒一个黑道老大，就是你根本看不到，然后你就乱开枪。这种，所以仙姑为什么就是把它列在就是最高的排名？那我刚才会说激怒，其实是因为。灵体通常多少会知道，就是你今天要玩这个游戏，那你拿着象征他们灵体的东西，比如说娃娃，然后还对他做这些事情。然、哦、其实像万圣节都市传说啊，也有提到，就是其实像南瓜灯有没有？就是它原本是用来指路的，就是呃原本的起源啦，是拿来指路，但其实。我觉得它更符合，就是它其实是有点像类人型的东西，那洋娃娃这种也算是，就是它其实是有五官啊、有身体这种，就还蛮容易，就是来代表变成一个灵体的，就也会让灵体寄居，就是寄住在里面，因为其实灵体有时候想要跟呃阳界进行沟通，或者它真的有需求，或者它真的想要。跟我们一样，可能想要见人的方法吧，就是他们可能也有这种游戏，对他们也想要做这些事情的话，他其实就是会需要一个媒介，因为这种媒介是呃我们人界看得到的，我们一般人也可以接触的，一般完全没办法跟另一个世界有任何接触的，也可以实际上摸到，或是拿到，或是抱着一个娃娃，就是会有一个。媒介就像我们对镜子啊、对相机啊这种，他们我们会有个媒介。那对他们来说，娃娃其实是一个还蛮好的媒介，就是可能跟生前其实至少还是人，可能还会比较像一些，或者是有些人想要变成什么样的人，他们其实寄居在里面，是他们可以很直接去反映，跟你说就是，跟你说我有需求这种，就是可以直接沟通的一个媒介，就是对他们来说是比较轻松的啦。因为比起他们要跨越，就是我们之间的那种频率的话，他们可能有注定说，他们其实最多沟通到频频率到哪里，所以相对他们要花力气去隔着隔空去跟你说，那他不如就直接到一个物体里面，然后去操控这样子。那当然这些都是必须要，就是有一些修为，或是有一些。练习才能达到的事情，他们也不是说哦，每个灵体都可以轻松地做任何事情，其实没有的。就大家也不用太担心，不是娃娃就一定要丢掉，就是大家不用太担心。既然做的比较是极端的情形啦，那但是最主要，因为他们有这个媒介，他们可以直接沟通，所以他们也会觉得这个像娃娃或是人性的娃娃，也会觉得是代表他们自己的，而且。你又很明显的在玩游戏的人，又很明显就是故意，就是说啊、呃，我要找你当鬼，然后就是又去帮你割你啊，又去烧你什么。如果换成是人，有些人拿着我的照片在我旁边，然后就是要烧要割，我应该也会蛮生气的，就是会還比较容易被激起那个不开心的情绪啦，就是会觉得不不太会被尊重，因为通常要做这些事情，会比较像是你跟他真的有仇，或者是你真的够讨厌他，然后。今天如果跟在你旁边的灵体就莫名其妙想说，我也没有惹你，然后你就要一直这样，还叫我跟你玩捉迷藏，他们应该会觉得还蛮傻眼的，就是就会有点生气。那所以我觉得今天这件事情，就是除了洋娃娃本身本来就是呃一些灵体比较容易寄居的地方之外，就是你做这些烧啊、割啊，或是。跟他玩捉迷藏这种，可能有一些是真的直接邀请，而且在激怒他的，就会有一点嘲讽的意味在。所以我今天真的是把他排到最高，就是今天第一名，就是见鬼成功率真的很高。我觉得还蛮有机会，就是灵体会真的直接来跟你，就是让你很明确的知道他在。就即使你可能你的频率真的就是没办法看到他本体。但是它可能就会让你知道它真的在这样，移动一些物品或是声音什么的。我觉得这个方法是，呃，成功率最高的。好了、啊，那其实今天分享了这四个呃灵异的，就是可以见到另一个世界的见鬼方法。那其实香菇自己觉得，嗯、呃，多少天注定说我们能看到什么样的东西，那我们也可以。就是可能就代表着我们需要练习的东西不一样，就我们的功课不同，不同，就我们自己要调试的心态啊，要完成的课题，克服的困难，其实都不一样。而且就是就是人的频率真的都每个人也不一样哦，就是不是代表说我们人就是在一个大家都一定一样的频率，但其实没有，就我们可能只是在一个范围，所以有些人可以接到比较广的，有些人可以接到比较。呃，宽比较窄的，就是只有限于阳界。那有些人是真的只有看到神明，有些人也真的只能看到鬼，就大家频率都不同。所以我觉得这也是为什么有点天注定，就是你要学的东西不一样。那我觉得，呃，其实我原本想要表达，就会很像说，呃，其实我们都有该完成的，所以其实有些你可能不应该看到的东西，就是就不一定要去看它。但是我觉得讲完之后，大家可能又会更好奇，就是有一部分人应该会更好奇，想说，哇，那我今天也一定要尝试一个见鬼率最高的，那就是其实也不一定啦。那其实我自己现在公司不会太干涉大家自由，就是大家想要干嘛，就真的就是去尝试，就嗯、呃，自己开心蛮重要。但是我自己是觉得，就大家安全也蛮重要的，就是可能呃近期你有比较重大的事情啊，工作比较重要的时候，你就尽量不要去尝试啦。对，但是，呃，其实我就包含，就在接案算命的时候，其实自己也不会太干涉别人的自由。所以大家听完觉得想要成功率，想要真的听完这些成功率，然后真的想要试试看见鬼的方法，那大家也可以试试看。虽然不鼓励，但不干涉。对，然后不不想要尝试的，那就可以听仙姑讲，继续分享这些更多的见鬼方法，或是更多的都市传说，那让仙姑来辟谣就好了。那哎，不知道大家有没有发现，就是今天其实香菇的录制时间真的是蛮长的。就是我今天应该是第一次录这么久的 p o c a s t 而且是自己一个人。但我其实做到这样也还不错，因为内容的延伸比较多，然后补充的也会比较详细。我觉得虽然很多就是可能会偏离一些，变成废话闲聊这样。但其实我发现，哎、欸，其实这样的长时间的单集 podcast 真的是讲稿会打得蛮久的，就是因为真的比较长，就会想要确认说，哎、欸，我的会不会因为我讲话很跳来跳去，所以就想要特别再修一下我自己，是不是特别又跳的跳太远，离题太远这样，然后或者是废话太多，而且之前其实超过30分钟， 3 0分钟的那个。那个那几集啊，都是有经纪人一起聊天啦，所以我觉得，呃，有个人陪我分担，然后就是我发呆的时候，或是看分心的时候，去看一下讲稿的时候，就是有人可以帮我撑场。然后今天只有自己录音，所以有可能前面声音真的听起来比较饱满，然后后面就会开始一直沙哑啊、卡痰，所以大家今天如果听到有咳嗽，或是有中间会讲一下哦，对，这样可能就大家包容一下。那因为有尽量的剪辑啦，但还是会有一些遗漏的地方。那我觉得今天很想要尝试长时间的录音，也是想要说可以带给大家一些新鲜感。因为其实先咕录了，其实快快一年啦，就是只差三个月满一年这样，所以想要有一些不一样，一个突破尝试。就是想要做一个长时间的 podcast， 那也是因为刚好有可爱的听众回馈，他说希望可以有更长时间的 podcast， 就是陪他度过这一这个陪他度过一些空闲时间。那这也其实让我反思一下，因为我作为使用者的话，我自己也蛮喜欢听长时间的，像是 YouTube 或是 p o d c a s 的单集，因为我不用一直挑一直转，就我可以放着不用动。那我觉得其实。这样好像也还不错，可以带带带，哎、欸，可以带给大家一种不一样的感受。当然之后就是短时间的、长时间的，我都会出，那只是频率不一定。那如果大家有特别喜欢哪一种的话，就一定要跟我说，就是香菇都会努力做到的。那如果喜欢我们的话，请继续订阅我们的灵异研究室频道，也欢迎到 IG 追踪我们。我们下一集再见。